0: Isaías, capítulo 6. Deixa a Bíblia aberta, a gente vai ler esse trecho até o versículo 8, mas a gente quer acompanhar lendo trechinhos desse capítulo na medida em que a gente vai estudando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. E então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou-me a boca e disse, Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem irá por nós? E então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Há um dom precioso de Deus que se derrama sobre a nossa vida no lugar e no tempo da adoração. Deus vai revelando às nossas vidas coisas a respeito da nossa própria natureza e da sua natureza, a natureza de Deus, na medida em que a gente se apresenta para adorar e louvar ao Senhor. É uma coisa interessante como a, a adoração pode mexer com a nossa vida, e abrir os nossos olhos para realidades que às vezes a gente não tem a capacidade de, de perceber. Porque no meio da adoração e do louvor, Deus começa a se revelar e revelar coisas preciosas dele. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Isaías. Um dia ele entrou no templo e ele entrou para adorar a Deus. Esse homem de Deus, comprometido com o Senhor, já profeta de Deus, se você ler o capítulo 1 até o capítulo 5, você vai encontrar uma série de profecias do profeta Isaías. Mas nesse momento da adoração e do louvor, Deus começa a revelar algumas coisas preciosas. A primeira coisa que o Senhor começa a revelar é a sua glória e diz assim a palavra do Senhor no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as orlas do seu manto enchiam o templo. e ao seu redor havia serafins e depois lá no versículo 3 e clamavam uns para os outros dizendo Santo, o Santo é o Senhor dos Exércitos e a terra toda está cheia da sua glória eu fico impressionado aqui às vezes no meio do louvor Deus nos permite enxergar a sua pessoa. A gente não enxerga com os olhos, ainda que Isaías tivesse tido uma visão nessa hora. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele viu coisas espirituais. Coisas espirituais que tinham sentido, que tinham é, simbolismo e que precisavam ser compreendidas. E a primeira coisa que ele viu era a glória do Senhor. Que esse Deus que ele adorava, era o Deus que se assentava no mais alto e no mais sublime de todos os tronos desse universo. Representando que a glória do Senhor era a sua majestade. A glória do Senhor era a sua unipotência. A glória do Senhor era a capacidade desse Deus gerir todas as coisas. E de repente na visão de Isaías, no meio do louvor, ele vai ver Deus assentado sobre o trono dos tronos do universo. Quando você louva a Deus com toda a sua alma e todo o seu coração, você cai na dimensão da glória do Todo-Poderoso Deus do céu e da terra. Você entra no lugar mais especial do universo, que é a sala de audiência do trono do Deus vivo. Você pode imaginar o que é isso? Esse Deus que é soberano, que é sublime, que é glorioso, que a gente não pode dimensionar. Eu creio que Deus colocou aqui para Isaías aquilo que ele podia enxergar, perceber e entender. Mas a glória desse meu Deus é muito maior do que aquilo que Isaías viu. Você pode imaginar Deus tentando mostrar o esplendor da sua glória? colocando diante dos olhos de Isaías o seu manto, o manto de rei, que não fica apenas nas suas costas, mas que cai por volta, né, pelas escadarias, e que enche todo o templo, e que sai para fora desse templo, e onde você entrar naquele templo, você está de alguma maneira pisando no manto da glória desse Deus. Você consegue visualizar essa imagem? É como se esse Deus Todo-Poderoso que está sentado nesse sublime trono, que é Senhor sobre todas as coisas, estivesse enchendo tudo com a sua presença. Se não bastasse a visão, vem os anjos e dizem esse Deus é aquele que enche com a sua glória toda a terra. Como se dissesse Isaías, você está achando que é só aqui no templo que a glória dele está envolvendo tudo, não é não porque a majestade gloriosa do meu Deus se espraia por toda a terra agora a gente não vê isso e a gente não sente isso enquanto a gente não entra na dimensão do louvor e da adoração a esse Deus a gente não vê isso a gente não sente isso Talvez isso até vire uma doutrina bonita, interessante, mas que não mexe com a minha vida enquanto eu não me debruço na presença desse Deus para adorá-lo. Queria que você entrasse hoje na dimensão da glória desse Deus e que você exaltasse a glória desse Senhor. Porque é nessa dimensão da glória de Deus que a gente é capaz de enxergar com fé os milagres que Ele vai fazer porque enquanto eu não enxergo a glória de Deus, eu não sou capaz de crer que Ele pode intervir na minha vida. Mas no momento em que eu percebo a dimensão do Seu poder, da Sua majestade, eu me rendo, eu me submeto, e eu creio naquilo que Ele pode e vai fazer sobre a minha vida. Na dimensão do louvor, Deus não revela apenas a Sua glória, mas Ele vai revelar também a Sua santidade. E de repente estão lá os anjos, né, os serafins. Uma ordem especial de anjos. O que, é que eles estão dizendo? Santo, santo, santo é o Senhor. Eles estão somente para advertir a gente e advertir o céu de que aquele Deus que é Senhor, que é majestoso, que é cheio de glória, é um Deus santo. Se um dia você já foi visitado pela glória de Deus, eu tenho certeza que você tremeu da cabeça aos pés. Porque realmente quando a gente entra na dimensão da grandeza desse Deus, a gente se sente tão pequenininho. E de repente esses anjos, majestosos, porque estão na presença da glória de Deus, estão se cobrindo, estão cobrindo os pés. Dizendo, olha, o meu Deus é digno de toda reverência na santidade dele eu sou reverente o anjo do céu não se achava digno de se expor à santidade e à glória de Deus cobre a face porque o anjo do céu não se achava digno de olhar para a majestade da glória de Deus e a sua santidade e se você continuar lendo é que isso é uma coisa tão impressionante para Isaías que ele vai dizer, estou perdido se o anjo não pode, o que, que eu estou fazendo aqui? E ele vai dizer, estou perdido. Estou vendo coisas que são tão extraordinárias para mim. E Deus, na dimensão do louvor, revela aos adoradores a dimensão da sua santidade. Há uma coisa que move o coração da gente. É quando a gente entende a santidade de Deus porque na medida em que eu entendo a santidade de Deus, vem o temor do Senhor sobre a minha vida. Eu estava conversando com o Senhor, criado no Evangelho, conhece a palavra de Deus desde a sua infância, mas que nunca levou a sério as coisas do Senhor. Eu estava buscando um bocado de coisa na sua vida. E Deus, então, lhe deu uma trombada de frente. E um dia, então, com toda a sua arrogância, desafiando tudo e todos, ele foi parar numa cadeia. Ele disse: Pastor, fiquei cinco dias na cadeia, mas a partir daquele dia nasceu dentro do meu coração uma coisa que eu nunca tive, era temor. eu disse: Você sabe o que está acontecendo com você? Deus está querendo ensinar quem Ele é: Ele é santo. Quem você é: É homem. E que o princípio de toda a sabedoria é que o temor dEle esteja no teu coração. E na medida em que nós conhecemos a santidade de Deus e a glória de Deus, nós começamos a temer o Senhor da glória, a reverenciar, a entender a dignidade dEle de fazer qualquer coisa com a nossa vida. E então nós nos quedamos diante dEle. Agora, antes da gente continuar, vamos pedir que o Senhor abra os olhos da gente. Que, pelo louvor, pela adoração, os olhos da nossa alma se abram para enxergar quem é o nosso Deus. Porque a nossa vida só muda, porque o poder só se derrama, quando o homem enxerga quem é o Senhor. Coiva a tua fronte, fala com Ele começa pedindo, Senhor abre os meus olhos para enxergar a tua glória Senhor abre o meu coração, a minha mente para enxergar a tua santidade depois adora com as tuas palavras do teu jeito, bendiga o nome do Senhor glorifica o nome dele Fala da majestade dEle, fala da grandeza dEle, fala que Ele é bendito, fala da eternidade dEle, fala do poder, fala da santidade dEle, não esquece, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Oh Jesus querido, seja bendito o teu nome nessa hora como nós precisamos, Senhor, ter os nossos olhos abertos para enxergar a grandeza do Senhor, para enxergar a grandeza do Pai, para enxergar o trono da glória do Senhor, para entender que esse manto simboliza esse Deus que é majestade sobre tudo e sobre todos, ah, nós somos Teus súditos, Senhor. Nós queremos estar de joelhos diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza. Os anjos estão dizendo da Tua santidade, Senhor. Os anjos estão nos mostrando a Tua glória. A natureza grita todas essas coisas todos os dias. E tantas vezes nós não enxergamos, Senhor, porque o nosso coração tá, é duro de verdade, Senhor. Mas aceita o louvor do Teu povo aceita a exaltação do Senhor porque nós queremos Senhor, render ao Senhor toda a honra toda a glória e todo o louvor que lhe é devido ó Espírito Santo ajuda-nos a fazer assim que seja para tua glória amém Senhor Jesus mas olha só o que o texto diz, ele continua falando há poder naquilo que a gente acabou de fazer sabia? há poder naquilo que a gente acabou de fazer, que é adorar a Deus. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Nós muitas vezes somos tentados a adorar a Deus só por aquilo que Ele faz. Ah, Ele me fez isso, me fez aquilo, porque isso revela que o nosso coração é muito egoísta. Mas quando a gente começa a entender Deus na sua grandeza e na sua glória, a gente adora a Ele por aquilo que Ele é. E quando a gente está adorando o Senhor, Deus manifesta o poder dEle sobre as nossas vidas. Veja só o que aconteceu no momento desse louvor e adoração dos anjos, que Isaías estava entrando ali né, e não estava às vezes nem compreendendo tudo. Versículo 4, o que, é que diz aí? E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava e a a casa se enchia de fumaça. Está dizendo, tremeu tudo. Foi como um terremoto. Os anjos adoravam. E Isaías entrou na dimensão dessa adoração e desse louvor. No lugar da adoração aconteceu um terremoto. Da manifestação do poder desse Deus. Desse Deus que é santo. Não somente tremeu, como a fumaça encheu o lugar. Essa é uma coisa interessante. Sabe que aqui tem um simbolismo muito bonito? Você pode lembrar, quando foram as vezes na história em que a fumaça, representando a presença de Deus, encheu algum lugar? No tabernáculo, não é? e no templo, não é isso? na dedicação do templo então quando eles terminaram de construir aquele templo conforme tudo quanto Deus havia mandado Deus revelou o seu poder e a sua presença enchendo o lugar com uma fumaça com uma neblina densa que a Bíblia vai chamar de Shekinah que é a expressão da glória de Deus segunda vez foi quando foi dedicado o templo de Salomão. Salomão fez a dedicação de Senhor, todas as vezes que orarmos nesse lugar, com a nossa mão levantada, ouve a nossa voz. No meio daquela oração, Deus encheu aquele lugar com a fumaça da sua presença, esse Shekinah, e a fumaça descia pelas escadarias, e envolvia o povo, e o povo estava todo perturbado pela manifestação poderosa da presença de Deus. Eu quero dizer para você que toda vez que você, como adorador, entra na dimensão do santo e glorioso Deus. Esse Deus se revela no seu poder. Você veio aqui hoje, quem sabe, preocupado com um bocado de coisas, não é? Quem sabe querendo colocar no altar de Deus uma série de tantas de tantas coisas que oprimem o teu coração entra na presença do santo e poderoso Deus deixa com ele essas coisas que ele há de revelar o poder dele enquanto você o adora agora diz Senhor está aqui os meus pesos eu não quero ficar mais pesado na tua presença não está aqui o meu temor está aqui a minha angústia está aqui o meu medo está aqui a minha enfermidade está aqui a opressão que está sobre a minha vida está aqui a falta de força até para orar Deus, tenha misericórdia, mas eu quero ser adorador, e eu quero permanecer como adorador na tua presença, Jesus querido, às vezes o nosso inimigo, nos faz acreditar que o Senhor não se importa, às vezes a nossa carne, faz a gente imaginar, que o Senhor não pode, que se a gente não fizer alguma coisa rápido, vai ficar na mão. Mas, Senhor, quando a gente entra na dimensão da tua grandeza, e da tua santidade, o nosso coração treme de saber que sem o Senhor nós não podemos nada. Então, enche esses corações, Senhor, agora. Te peço em nome de Jesus, com a paz do Espírito Santo de Deus, que há de revelar a Tua presença aqui conosco, Senhor. E que essa presença que é santa, que é gloriosa, se manifeste em poder e bênção sobre estas vidas, Senhor. Ouça, Deus, o nosso clamor e revela, Senhor, entre nós a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas não para aí. <risos> O anjo clamando e adorando a Deus e Isaías entrando à presença, o lugar tremia e se enchia da presença de Deus. Mas o que aconteceu com Isaías nessa hora? O que aconteceu com ele? O que é está que aí na palavra? Verso 5, o que é que diz aí? Ai de quem? Ai de mim. Por quê? Estou perdido. Estou perdido. Sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Quando a gente entra na dimensão do Santo Deus Todo-Poderoso, e glorioso Senhor Deus coloca um espelho diante da gente e a gente começa a ver quem a gente é quando a gente entra na dimensão da adoração do Deus vivo Deus quebranta o nosso coração sabe o que, que a gente vai enxergar? a nossa indignidade Sabe que a gente vai enxergar a nossa incapacidade? Foi isso que Isaías viu. A sua indignidade de estar na presença dele. A sua incapacidade de fazer qualquer coisa. E que coisa interessante foi Isaías dizer: Eu sou um homem de lábios impuros. Qual era a profissão desse homem? Ele era o que? Profeta. Sabe o que o profeta usa como ferramenta? A boca. Se você ler os capítulos de 1 a 5, você vai ver que nos primeiros cinco capítulos ele disse tantas vezes, ai de vós. Se eu não me engano, foi vinte e tantas vezes que ele disse, ai de vós. E aqui é a primeira vez nesse texto que ele vai dizer, ai de mim. Quando eu entro na presença de Deus em adoração, Deus quer fazer transformação na minha vida. Não adianta religião para isso. Você pode ser um tremendo religioso e nunca sentiu a necessidade de dizer, ai de mim. Agora, o dia que você for um verdadeiro adorador, a primeira coisa que você vai sentir é a necessidade de dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque se o Senhor não estiver aqui comigo mudando e transformando, eu não sou é nada, Senhor. Estou perdido como... Isaías disse, mas tu és profeta, homem. Mas esse Deus é santo e eu sou pecador. E agora, Senhor, como é que faz? Quando o quebrantamento de Deus vem sobre a nossa vida como adorador do Senhor eterno, não vem para nos humilhar no sentido de destruir. Vem sim para nos humilhar no sentido de transformar se você é um adorador e se você está na dimensão da adoração você vai olhar para o teu coração e vai ver coisas que Deus está dizendo não vai precisar mudar meu filho não gosto disso na tua vida eu me lembro de um colega que evangelizamos uma vez e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador e Deus começou a obra da santificação na sua vida transformação esse homem um dia estava com a sua moto. Ele era um canadense, não falava direito português. E ele foi chegando na escola de inglês onde ele trabalhava. E foi encostando a sua moto, assim, bem na frente da, da escola de inglês. E tinha uma grande janela ali na. Aqueles vidros, tipo fumê, assim, né? Bem grande. E a medida que ele foi entrando, assim, chegando perto daquele vidro, ele viu refletido a face dele. E o Espírito de Deus falou lá dentro do coração dele. Não gostei do que eu estou vendo. E ele viu lá um cigarro aqui colocado do lado. E ele olhou bem para aquilo e disse, o senhor não gostou disso? E daí veio aquela luta dentro dele, porque era viciado em nicotina, né? Sim, senhor, por que mandou eu parar de beber? Mas você né? está falando para mim parar de fumar agora, nesse momento? Né? E aquele conflito. Mas aquilo foi uma batalha tão grande do coração dele que ele pegou, fez meia volta na moto e foi parar lá na minha casa. Tocou a campainha, entrou, disse, olha, você tem um minutinho para mim? Eu falei, tenho. E ele disse assim, os crentes aqui no Brasil fumam? Eu falei, não, muito obrigado. Virou, pegou a moto e foi embora. Eu não entendia nada, né? Ele disse, mas, perguntei para ele, mas o que você foi fazer lá em casa, rapaz? Você chegou lá, daí ele me contou essa história. Ele disse assim, sabe, eu sabia que tinha alguma coisa que Deus queria mudar na minha vida quando a gente entra na dimensão da adoração a gente é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e às vezes a gente não entende isso por que, que Deus está mexendo em determinadas áreas da nossa vida sabe por quê? porque Se Deus é perfeitamente santo e Ele quer fazer você restaurar aquela imagem e semelhança que Ele criou na tua vida. Então, quando você é adorador, o Espírito de Deus diz, vou mexer de novo aí na tua vida. E você vai dizer, Senhor, vem com a tua brasa do altar, porque se depender só da minha força, eu estou perdido. Mas o Senhor manda a brasa do altar que renova, que santifica, que abençoa e que transforma. E, por fim, quando a gente é um adorador na presença de Deus não somente a dimensão da glória, da santidade do poder da nossa condição de pecador e da graça são revelados mas Deus diz você é meu cooperador e de repente ele ouve algumas vozes no céu dizendo coisas estranhas quem irá por nós a quem enviarei? E aí Isaías, movido por toda aquela situação, disse, estou aqui, ó. pode me mandar, estou pronto. E aqui tem um ensino tão grande, para que Deus me lava, me transforma, me permite entrar na dimensão da sua glória e da sua santidade porque ele quer que eu seja cooperador dele onde eu estiver e quando você estiver caminhando na terra como adorador do Senhor você vai em nome do Senhor por essa terra você vai enviado por esse Deus você vai comissionado pelo santo dos santos dos santos de todos os senhores você vai na glória daquele que é senhor de toda a glória que coisa preciosa é ser adorador é muito mais do que ser um religioso é muito mais do que ser um assíduo frequentador da igreja sabe por quê? porque isso não tem a ver com preceitos de homens com regrinhas que são impostas mas tem a ver com a dimensão do Todo-Poderoso Deus que entra na tua vida e faz de você parte da dimensão dEle. Eu quero ser adorador. E você? Eu quero aprender a desfrutar do meu Senhor. Eu quero aprender a enxergar a glória e a majestade dEle.